0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Pour ces prochaines minutes, nous accueillons l'association Allo Maltraitance des Vosges. Et avec l'ALMA 88, eh bien nous allons une nouvelle fois parler aujourd'hui de bientraitance. Pour ces prochaines minutes, donc, en compagnie de Marie-Odile Ruer, la présidente de l'association, pour nous parler, eh bien nous avions commencé hein, à parler de ces clés pour bien maîtriser les notions de bientraitance. Et après avoir évoqué lors de notre précédent magazine La Confiance, nous allons maintenant parler de la
1: compétence Alors la compétence, eh bien on n'est pas compétent sans formation. Euh, C'est une nécessité, mais on se rend compte quelquefois que certaines personnes ne sont pas forcément bien formées au, au métier qu'elles euh, qu qu ont. Quoi. Et quelquefois, euh, ça, ça peut poser problème.
0: Alors, par formation, vous entendez quoi Parce qu'il y a les formations qui existent quand on parle du domaine hospitalier, euh, que ce soit infirmier, docteur, psychologue, kiné, etc. Il y a, j'imagine également aussi, les formations pour euh, les, les soins à domicile. Donc, euh, vous, vous entendez que ce serait une formation complémentaire, supplémentaire à cela, pour le, 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 le lien à, à l'être humain euh,
1: Je pense que certaines formations ne sont pas euh, complète, complète. Mmh. et qu'elles auraient besoin euh, d'être vraiment euh, bien enrichies euh, et ça fait partie euh, je pense des progrès à faire euh, au, au niveau des, des personnes aidantes au, au niveau hospitalier euh, je pense quand même que les formations sont, sont vraiment de, de bonne qualité et, et, mais elles doivent être euh, aussi renouvelées je veux dire, il y a des progrès, il y a des avancées, il y a des explications aussi qui naissent... Euh, réactualisées, euh, en fait. Réactualisées, donc mmh, c'est mmh. une nécessité de, de faire une formation continue et d'enrichir les formations qui existent. Et, et ça, c'est pour euh, être compétent euh, euh, à un niveau euh, supérieur, afin de, de pouvoir vraiment aider dans de bonnes conditions les personnes qui en ont besoin.
0: Mmh. Donc ce besoin de, de, de renouvellement de formation, d'actualisation des compétences avec les, les, les nouvelles pas, on va pas parler là de technologie, mais de connaissances. Oui. On va parler de de, de 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 découverte ou de 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 de, de solutions.
1: Oui, ou, ou de progrès dans la dans la médecine ou par exemple concernant certaines maladies. Il y a tellement de d'avancées, tellement d'études qui sont faites que ça peut modifier certaines attitudes. Hein, le de, de nouvelles découvertes ou de nouvelles. Hein. Et en, en dehors de, de cette connaissance pure, je veux dire, euh, ce qui serait aussi très, très bien à mettre en place, ça doit être mis, je pense, quand même, dans certains, certaines structures, euh, c'est une information générale du patient ou du résident. Euh, c'est quand même nécessaire de savoir un peu l'histoire de la vie de la personne, euh, parce que ça va expliquer... Euh, certaines de ses attitudes, donc et les comprendre, donc avoir l'attitude la, la, adaptée euh, en fonction, bien sûr, de ce qu'on analyse. Euh, C'est aussi, pour le personnel soignant, peut-être aussi un, un partage des informations médicales. Je ne suis pas sûre que ça soit toujours dans tous les cafés. Enfin, tout ça pour faire un environnement complet de toutes les informations qui peuvent se rapporter à la personne et que chacun prenne l'information qui lui convienne pour pouvoir adopter son attitude dans les meilleures conditions.
0: Voilà, en tout cas, pour, pour cet exemple-là. Cet exemple un autre point à nous présenter euh,
1: Donc, on a parlé d'éontologie, je ne vais peut-être pas en reparler parce qu'on en a quand même fait bien le mmh. tour. Hein. On disait que c'était essentiel pour le, pour le métier et, et donc qui doit être respecté. Euh, on va peut-être plutôt parler du respect de l'autonomie qui mmh. est un autre élément. Alors, plus la personne est en perte d'autonomie, plus elle demande de l'attention. Euh... Mais pour
0: autant, ce qu'on entend, c'est qu il ne faut pas la considérer comme grabataire sous prétexte qu'elle perd un peu de son autonomie, voire elle perd de plus en plus de son autonomie.
1: Voilà, il faut absolument essayer de de trouver, de révéler les capacités restantes de la personne, de les de les utiliser, de les mobiliser, euh, même si elles sont complètement disparues, et eh ben on essaie, euh, euh, on, on essaie de les de les raviver. Stimuler, Je pense bon. par exemple euh, à la personne qui euh, euh, à qui on dépose le plateau repas puis qui a des difficultés de manger, euh, bien il faudrait pouvoir prendre le temps pour qu'elle elle ait la possibilité, et le temps nécessaire pour manger complètement, pour euh, voilà, pour s'alimenter dans de bonnes conditions plutôt que tu déposes le plateau de repas, t'as pas fini, c'est pas grave, on t'enlève en Donc voilà, il y a, y a des choses euh, à, à, à améliorer euh, et du moins elles, elles sont faites la plupart du temps, mais se poser toujours la question, par exemple, je pose le plateau de repas, est-ce que la personne en face de moi, elle va bien pouvoir manger Oui ou non Oui, je lui laisse. Non, ben, je vais voir ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. C'est toujours la question de, de continuelle de se dire, est-ce que je suis dans la bonne situation, la bonne attitude vis-à-vis -vis de la personne que j'ai en face de moi et que je dois aider
0: et bien voilà pour quelques mots également autour du respect donc de l'autonomie du patient. Marie-Audile, j'aimerais qu'on puisse justement parler des formations dans ce domaine parce qu'il me semble qu'elles sont quand même pas mal absentes. Mais je vous propose qu'on en parle dans quelques instants dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. Deuxième partie de notre magazine consacrée à l'intégration et à la lutte contre les discriminations et en compagnie de l'association Alma 88 représentée par sa présidente Marie-Odile Ruher. Nous parlons depuis quelques magazines de la bientraitance et dans le cadre de cette bientraitance, il y a quelques clés pour bien maîtriser les notions et dans le cadre du respect de l'autonomie du patient, eh bien on peut s'interroger sur le manque de formation qu'il existe dans le domaine public particulièrement.
1: Dans le respect de l'autonomie, euh, il y a une école euh, qui est l'école Ginest Mariscotti qui, elle, met la personne au centre de, du soin euh, et qui euh, di dispose d'ailleurs d'une école commerciale hein, pour euh, développer euh, ce, ce principe-là et qui repose sur le regard, la parole, le toucher, la verticalité, le vêtement et la, et la socialisation. Pardon. Je vais pas tous les détailler, mais le regard la parole, le toucher, la façon, par exemple, de faire une toilette, si mmh. on parle de ça, euh, Donc, sont, sont, sont très importants. Et à, à partir de ces notions-là, ils ont donc une façon particulière euh, de, de, prendre en, comment de, de, de mettre en place un soin. Euh, C'est surtout de la, de la manutention et au niveau de la toilette, parce que ce moment-là est privilégié pour l'aider, c'est-à-dire que quelquefois, euh, s'il avait moins une, une très grande dépendance, ce moment-là est presque privilégié et primordial pour lui, euh, parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une relation entre deux personnes. Et, et ce sera peut-être la seule de sa journée où, où il y aura un, une sensibilité qui va se développer entre les deux. Donc, c'est un moment privilégié. Et, et donc, cette philosophie euh, euh, s'appuie sur, euh, sur, sur le regard, la parole, le toucher, et la verticalité, etc., euh, pour, pour faire un soin le, le plus adapté possible pour la personne et qu'elle ressente ce, cette toilette, par exemple, comme, euh, comme un bien-être, hein, un bienfait, et que ça se passe dans les, vraiment les très bonnes conditions. Euh, on va quand même un petit peu parler de la verticalité qui est en lien avec l'autonomie. Euh, donc cette humanitude-là, on va dire, euh, participe à ce que les gens restent le plus longtemps debout. Pour eux, le fait de marcher est un, est un élément très important pour le maintien physique et pour le maintien des muscles, pour leur mise en, en œuvre, etc. Donc, d'après d'après leur, leur pratique, la verticalité, donc la marche, est très importante et on doit la maintenir le plus longtemps possible. Donc, ça fait partie hein, des éléments d'enseignement de, 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 dans, dans cette école. Je vous donne cet exemple. Dans, pour répondre, euh, l'humanitude est un essai de répondre à une attitude de bien-traitance. Le, le patient est au centre du soin. On, on, on essaie que pour lui, ce soit un élément, un moment privilégié pour lui. La toilette, c'est l'acte, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est la relation avec la, le patient à ce moment-là. Voilà.
0: Toujours pour le, 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 ne pas le dévaloriser, ne pas l'humilier euh, et euh, le, lui permettre de se sentir bien malgré ces situations-là.
1: Voilà, ouais. malgré une dépendance, une autonomie diminuée, donc qu'il se, euh, qu se sente bien dans, dans le soin qu'on lui apporte, dans l'aide qu'on lui apporte. Mm -hmm. Pas qu'il ressente ça comme une contrainte, quelque chose qu'il n'a pas choisi, mais quelque chose qui le fait quelque part euh, avoir un moment heureux euh, mm -hmm. voilà, dans, dans la journée.
0: Là, on a présenté ces, ces différents aspects de, de concrètement comment acquérir ces notions. Il nous en reste ou on a fait le tour
1: On a fait le tour.
0: Alors, je, je me posais aussi la question des, des limites parce qu'on on l'a déjà un petit peu évoqué. Hein, on a donné quelques exemples. Dans, dans, dans le cadre de nos exemples, on a déjà donné des, des petits aspects de ces limitations. Mais quelles sont réellement et concrètement les limites de la bientraitance
1: Alors, euh, se proclamer bientraitant... Eh bien, c'est vraiment la, la limite extrême à laquelle il ne faut pas arriver, parce que c'est le début de la maltraitance.
0: C'est comme si quelqu'un disait « je suis humble ».
1: Voilà, c'est déjà
0: la première manière de prouver qu'on ne l'est pas.
1: Eh ben, tout à fait. Et, et, et donc, euh, y... se proclamer bien traitant, ça veut dire que, bon, ça y est, on connaît, on a la connaissance universelle, on sait, on sait bien faire tout, et on ne se pose pas de la question de savoir si on le fait bien ou pas. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la bien traitant, c'est une remise en question sans cesse de savoir si on est bien en adéquation avec ce qu'attend le patient, à la fois dans le soin et dans, la fois dans ses sentiments. Donc, euh, se proclamer bien traitant... Il n'y a pas, c'est le début de la maltraitance. Donc euh, voilà une limite atteinte.
0: Alors, et, et une limite importante à préciser.
1: Absolument. Et, la, alors, la bientraitance n'est pas mesurable, parce que je pense qu'on en a un peu parlé. Euh, elle fait partie, elle, elle fait appel, je veux dire, aux sentiments, aux ressentis, euh, à une confiance, à des notions qui ne sont pas techniques, mais qui, re, qui ressortent de l'être humain. Donc, eh bien, on ne peut pas le mesurer. Euh, économiquement, non plus. Donc, ça peut être un frein, aussi, dans le sens où, n'étant pas économiquement quantifié, eh bien, elle prend du temps. Euh, elle demande de l'argent peut-être qui n'est pas toujours donné, de, du temps du personnel ben, qui n'est pas comptabilisé et voilà, etc. Voilà. Donc c'est une limite euh, effectivement.
0: et oui Difficile effectivement de mesurer ces aspects de la bientraitance et donc bien entendu cela crée, on l'imagine, d'autres limites. Marie-Odile, on va se retrouver dans quelques instants pour apporter finalement une conclusion à toute cette présentation. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite. partie de notre magazine consacrée à la thématique de la bientraitance autour de l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance des Vosges, en compagnie de Marie-Odile Ruer. Pour ces prochaines minutes, nous allons maintenant apporter une conclusion avec tous les éléments que vous nous avez donnés au cours de ces trois magazines, les deux précédents et celui-ci. Quelle est la conclusion que vous pouvez nous donner maintenant, Marie-Odile
1: On en déduit donc que la bientraitance, c'est un objectif uniquement. Euh, c'est pas une, une situation à un moment donné, c'est un objectif à atteindre.
0: Une euh, ligne de conduite
1: Une ligne de conduite. Euh, on pourrait définir euh, que ce sont un ensemble d'actions, de préalables, comme on a vu, la confiance, la compétence, etc., un ensemble de notions qui permettent à la personne de se voir respectée. Donc qui de, toujours, toujours ce questionnement de savoir est-ce que je respecte bien la personne euh, c'est vraiment un ensemble de notions pour permettre le respect de la personne et que cette, que cette personne qui a besoin d'aide, donc qui a une perte d'autonomie, qui devient dépendante, elle puisse vivre sa dépendance dans la dignité. Alors, j'ai quand même vous donner deux petits exemples où, euh, en, en voulant être bien traitant, et eh bien, quelquefois, on, on tombe dans, dans l'excès inverse. Alors, j'ai le cas d'un... Euh, D'un résident euh, qui fait une activité de coloriage, puis qui opine du chef, qui, qui, qui grimace. Euh, l'animateur vient près de lui, puis il lui dit ben, euh, euh, C'est très joli pourtant votre dessin, pourquoi vous faites une grimace comme ça euh, euh, Et l'animateur insiste Mais vous avez choisi les belles couleurs, etc. Lui, il n'a qu'une cho chose en tête, c'est de. Euh, valoriser. De valoriser le, la personne, de le rendre plus serein. Et la personne continue à grimacer. Et en fait, euh, un autre animateur euh, lui dit « mais ça n'a pas l'air de vous plaire ». Et là, hop, déclic. La personne dit euh, « ben bah non, j'en mets partout euh, ». C'était reconnaître. Quand, la façon de lui dire encore une fois euh, « ça n'a pas l'air de vous plaire », c'était mettre en, en, en évidence son choix. Lui, il avait euh, dit que ce n'était pas bien. L'animateur, lui, lui dit « mais si, c'est bien », mais non. En fait, il avait le droit d'avoir une idée, d'avoir un avis.
0: Et de l'exprimer. Et de l'exprimer. Mmh.
1: Voilà. Donc, je voulais vous... Oui,
0: c'est tout simple, mais c'est vrai qu'en voulant encourager, en voulant bien faire, on ne se rend pas compte que parfois, on ampute même la possibilité pour la personne aidée et le malade, euh, en l'occurrence, d'être euh, encore libre de, de penser.
1: Tout à fait. C'est... Et on en revient tout à l'heure à la conscience de l'action, c'est-à-dire que, euh, eh bien voilà, c'est un exemple où, où, où il ne faut pas limiter la liberté, où il ne faut pas limiter la vie et pas imposer euh, dans, dans le but hein, de faire bien. C'est ça surtout, donc c'est bien euh, avoir conscience qu'on peut avoir une, une action maltraitante. Et pourtant, on, est, on, on pense être dans, la, dans le bon chemin parce qu'on dit les bonnes choses, etc. Mmh.
0: Les bonnes intentions les ne bonnes suffisent intentions, pas forcément. Non,
1: voilà, tout à fait.
0: Donc voilà en tout cas pour ce qu'on peut dire sur, sur la bientraitance. Alors euh, je le disais également un petit peu plus tôt, la, la, la bientraitance c'est quelque chose qui est assez récent, c'est ce que vous nous expliquez, et euh, qui fait encore l'actualité, y compris récemment
1: Oui. Euh, depuis le 19 février 2018, donc, le, le ministère de la Santé, euh, donc par l'intermédiaire par de Madame Buzyn, a mis en place une commission bientraitance-maltraitance euh, qui a pour but de réfléchir à trois niveaux au niveau de la personne elle-même, au niveau de la famille et au niveau du personnel dans le but d'apporter des réponses, une aide et une action en faveur de la bientraitance. Alors, sont, ont été invités à cette réflexion euh, plusieurs associations, euh, des politiques également, des représentants euh, je pense de toutes les collectivités ainsi que beaucoup d'associations pour réfléchir dans beaucoup de thèmes euh, sur, ce, sur ce sujet et éventuellement donc euh, en, en, en apporter après quelques solutions. Voilà.
0: Voilà un exemple de quelque chose de très récent et on espère que ça permettra également de faire ressortir, pourquoi pas, une forme de, de cahier des charges un peu plus précis peut-être dans, dans, dans ces métiers-là. Il y a déjà eu des cas comme ça de, de, de commissions de bien-traitance qui ont existé au préalable
1: Oui, il y en a une qui a existé je crois dans les années 2010, enfin je ne suis plus très sûre de la date, mais en fait elle pas, ça n'a pas abouti à quelque chose de, de concret. La seule chose qu'on ait de quantifier euh, donc, au niveau de la bientraitance traitance un guide, hein, euh, c'est celui dont je vous ai parlé au début, qui est donc le guide de l'ANSEM, euh, qui lui a essayé de, de, de mettre euh, à disposition donc, du personnel soignant et, et, essentiellement euh, donc, un guide pratique avec des, euh, des, des étapes à respecter pour essayer d'arriver à, à un comportement de bientraitance.
0: Sachant que, comme vous le disiez, la bientraitance doit s'adapter à chaque pathologie, doit s'adapter à chaque patient. Donc, euh... Il y a des curseurs qu'il faut placer à certains endroits spécifiquement. Et c'est vrai que tous les aidants devraient être formés à cette bientraitance.
1: C'est sûr. Mais sans oublier que comme on ne peut pas la mesurer et qu'on ne peut pas y mettre de curseur, justement, euh, ça reste toujours un, un, un objectif de comportement et qu'il est très difficile d'en de, de, mettre, de, de, de mettre des critères très, mmh. très, très, très stricts.
0: Mmh. On peut pas, le cadre est obligatoirement souple
1: Obligatoirement souple.
0: Eh bien, merci pour ces, ces explications autour de, de la bientraitance qui euh, finalement euh, fait partie de vos missions de prévention, de pouvoir euh, en parler. On a beaucoup parlé euh, dans cette série de ce que c'était que euh, l'ALMA, la, la, des situations de maltraitance. Mais il faut savoir aussi, euh, la bientraitance c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut euh, se développer et qui doit se développer. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup et puis à, à, à très bientôt pour une nouvelle émission dans notre série.
1: Merci et à bientôt.
0: Et bien voilà, Nous arrivons au terme de ce magazine. Avant de nous quitter, je vous le rappelle, ce magazine est à retrouver en podcast sur notre site internet. Vous allez sur RadioCristal.org, vous cliquez sur l'onglet podcast, puis sur l'invité et vous y retrouverez les différents magazines réalisés en partenariat avec l'Alma 88 et plus précisément ceux sur la bientraitance. Fin donc de ce magazine et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.